0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören mittlerweile die sechste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute, wie in der vergangenen Sendung und in den nächsten beiden folgenden, ist mein Gast Michael Dächert. Michael Dächert betreibt mit seinem Bruder zusammen in der dritten Generation Dächert-Bestattungen hier in Darmstadt. Er steht uns Rede und Antwort zu allen Fragen, Rund um die Bestattung. Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Ja, der Tod kennt keinen Urlaub, wie es mal flapsig sagen. Äh, jetzt ist jemand hier aus Darmstadt im Urlaub und äh, ich sag einfach mal in Südafrika und der verstirbt dort. Was passiert da? Da können Sie nicht mit einem Kombi vorfahren und denjenigen abholen.
1: Wie läuft das? Also wir sind über unseren Berufsverband der Bestatter weltweit organisiert. Okay. Das heißt, wir haben eine zentrale Anlaufstelle, mhm. würden dann melden, zum Beispiel ein Sterbefall in Südafrika, und mit Hilfe von unserem Berufsverband können wir dann einen Kollegen in Südafrika kontaktieren ja. und können der Familie dort vor Ort genauso helfen. Mhm. Da stellt sich dann immer die Frage: Die Hilfe rein. Das Einbetten am Sterbenort ja. und die Überführung nach Deutschland zu organisieren, mhm. aber auch genauso die Hilfe über das Konsulat mit fehlenden Dokumente zu organisieren, ja. aber auch die seelsorgerische Unterstützung, mhm. dass man jemand als Ansprechpartner hat, Klar. der dann auch Deutsch spricht. Klar, auf jeden Fall. Also da können wir immer unproblematisch helfen mhm. für die Person, die in unserem Haus eine Bestattungsvorsorge haben, also die Bestattung mhm. schon geregelt wird es ebenso organisiert und die Mehrkosten, die anfallen, auch über unsere Vorsorgeregelung finanziell abgesichert ist. Okay. Das heißt, ohne Mehraufwand, also bis zu 10.200 Euro Überführungskosten, ja. werden dann von unserem Berufsverband getragen, ohne dass die Angehörigen eine finanzielle Aufwendung okay. haben. Okay. Es gibt sicherlich Länder, wo eine Überführung mit dem Sarg ja schwierig sein kann. Ich würde jetzt aber sagen, aus Südafrika hätte man ja. auch den Sarg überführen können. Okay. Es ist immer ein Abwägen der Kostenseite. Dass Gut. die Überführung mit dem Sarg erheblich aufwendiger ist als eine Überführung der Urne. Das ist ich, klar. Ja, Aber oftmals auch solche Mehrkosten auch über eine Rücktrittsversicherung, Reiseversicherung ja. über Mitgliedschaft beim ADAC auch schon abgedeckt sein kann. Ah, okay. Also es fehlt oft dass das Fachwissen bei den mhm. Kollegen vor Ort und auch manchmal so die Motivation, alles zu recherchieren, was man für die Familie recherchieren kann.
0: Okay. Jetzt schauen wir mal in Richtung Beerdigung. Es ist der Verstorbene bereits bei Ihnen. Was welche Rahmenbedingungen für Beerdigung gibt es? Wer muss in die Planung mit eingebunden werden? Was läuft da bei Ihnen an?
1: Also ich denke, wir sind als Bestatter die zentrale Schalteinheit. Das heißt, dass wir eigentlich immer die wichtigen Menschen zusammenbringen. Das heißt, neben die wichtigste Person sind die Familienangehörigen, binden wir die Friedhofsverwaltung mit ein in Bezug auf Grabstätte, Terminierung. Ein wichtiger Faktor, den Pfarrer mit einzubinden, das auch schon recht frühzeitig, um gegebenenfalls auch Rituale zu besprechen. Wir organisieren den Kontakt zu Musikern, zum Blumenhaus, zum Steinmetz, mhm. das Traueressen nach der Trauerfeier, also eine Vielzahl von Stellen wird über uns dann organisiert und mhm. wir halten die Kommunikation. Okay. Wie
0: ist das eigentlich auch, ähm, informieren Sie gegebenenfalls auch die Versicherung und äh, ich sag mal Behörden, mhm. ähm, die Sparkasse
1: oder ich weiß es nicht, was es da alles gibt? Also ich sag mal, unsere Arbeit kann so weit gehen, dass man sagt, bis die Wohnung besenrein übergeben ist. Okay, ja also, manchmal, wenn niemand wenn da ist oder es niemand machen kann. Ja. Ist das ein ja. Thema? Also gerade in den Vorsorgeregelungen ist es zu 80 Prozent auch so geregelt, dass wir die komplette Kommunikation äh, übernehmen. Mhm. Bei den Familien im aktuellen Trauerfall ist es eigentlich Standard mittlerweile, dass wir die Meldung zur Krankenversicherung, Rentenversicherung, mhm. dass man für den überlebenden Ehepartner die Rentenansprüche prüft und auch geltend macht, mit den Versicherungsunternehmen kommuniziert, den Versicherungsschutz auch umdeckt auf den Ehepartner. Okay. Zeitschriften informiert, Banken informiert, also alle Leistungen rund um den Nachlass werden von uns erbracht.
0: Das ist schön. Was gibt es eigentlich für gesetzliche Rahmenbedingungen rund um eine Bestattung? Also ich habe irgendwann einmal gelernt, eine Bestattung muss in Deutschland 96 Stunden nach dem Tod stattfinden.
1: Mhm. Ist das noch so? Also es gibt äh, in den Gesetzbüchern zwei Zahlen noch. Das sind die 96 Stunden bis zur Bestattung. Und innerhalb von 36 Stunden sollte eine Überführung vom Sterbeort zum Friedhof abgeschlossen sein. Mhm. Die Gesetze stammen aus einer Zeit, äh, wo es noch nicht die technischen Möglichkeiten gab, in Form von Kühlung zum Beispiel. Mhm und sind mittlerweile überholt. Das heißt, es gibt eigentlich keine Rahmenbedingungen mehr, an die man sich halten muss. Dass jedes Bestattungsinstitut, also die meisten Bestattungsinstitute, sollten über eigene Räumlichkeiten verfügen, über Kühlmöglichkeiten, dass eigentlich die Überführung zum Bestatter dann stattfindet, mhm. dass die Fristen gewahrt sind. Es kann aber auch eine Person länger als 36 Stunden zu Hause sein, wenn der Bestatter die Verantwortung übernimmt und auch die die Rahmenbedingungen stellt. Ein mhm. schönes Beispiel war jetzt ja die Bestattung gewesen von unserem Altbundeskanzler, vom Herrn Kohl, der bis zum Bestattungstag auch zu Hause geblieben ist. Mhm. Die Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, die früher nicht möglich waren. Okay. Die 96 Stunden zur Bestattung, die sind hinfällig, denn in unserer heutigen Zeit lässt sich es in dieser kurzen Zeit schon gar nicht mehr organisieren selbst mit einem Wunsch der Angehörigen kann es äh, die Kommune gar nicht auf den Friedhöfen mehr umsetzen, dass so schnell eine Bestattung stattfindet.
0: In Deutschland gibt es aus meiner Sicht auch aus gutem Grund eine Sagenpflicht. Was bedeutet das eigentlich? Und warum gibt es diese Sargpflicht? Äh, weil die Holzhersteller, weil die äh, Sargproduzenten äh, sich da eine gute Pründe gesichert haben oder gibt es da
1: ja. Also der Hauptgrund für die Sargpflicht ist weiter, sind hygienische Gründe. Ja. Das heißt, dass ein Sarg nicht nur der Schutz von außen ist des Körpers, sondern im Sarg selbst auch Maßnahmen getroffen werden, damit zum Beispiel Körperflüssigkeiten nicht austreten können. Man muss immer davon ausgehen, dass ein Verstorbener auch krank sein kann. Ganz groß in der Diskussion sind ja im Moment die Krankenhauserreger, der MSA-Erreger, es gibt Personen mit Hepatitis, mit Ähnlichem, mhm. dass also der Sarg in erster Linie ein Schutz ist für das Umfeld. Okay. Im Zweiten, weil immer mehr eigentlich die Feuerbestattung mhm. sich durchsetzt, ist das Holz des Sarges der Katalysator zur Feuerbestattung, ja da der menschliche Körper überwiegend aus Wasser besteht, ist also der... Das Holz der Brennstoff. Der dritte Punkt ist unser geschichtlicher Hintergrund, gerade in Bezug auf die Feuerbestattung, dass der Sarg natürlich auch ein emotionaler Schutz ist für die Personen, die in solchen Einrichtungen arbeiten. Mhm. Also daher hat der Sarg einen vielfältigen ja. Zweck zu erfüllen. Zum anderen ist es einfach traditionell auch so gewachsen, aus einer Zeit, wo die Hygiene noch ein größeres Thema mhm. war, und ist einfach über Generationen übergeben worden. Mhm. In Ländern, wo keine Sargpflicht besteht, ist es im Regelfall ein religiöser Hintergrund mhm. und es im Regelfall auch Länder sind oder Religionsgemeinschaften, wo die Bestattung sehr zeitnah stattfindet. Ja. Das heißt teilweise am gleichen oder am nächsten Tag.
0: Mhm. Wie ist das jetzt hier bei Ihnen? Wir haben ja auch in Darmstadt sehr viele Menschen beispielsweise muslimischen Glaubens haben Sie auch, kommen auch zu Ihnen Menschen muslimischen Glaubens, die einen Verwandten zu bestatten haben? Oder ist das dann beispielsweise im Blick auf Türkei,
1: wird derjenige dann direkt ausgezogen? Ich weiß es einfach nicht. Ja. Also wenn man äh, 15, 20 Jahre zurückblickt, äh, war die muslimischen Bestattung weitestgehend, dass eine Rück Rückführung in die Türkei stattgefunden hat. Mhm. Generell kann man sagen, dass wir alle Religionsgemeinschaften die Bestattung durchführen und auch immer nach den Riten. Mhm. Jetzt die zweite und dritte Generation der Bürger, die zu uns gekommen sind, ist es eigentlich, dass die Bestattung dann auch in Deutschland stattfindet. Mhm. Hier in Darmstadt und auch in anderen Kommunen sind mittlerweile muslimische Grabfelder zum Beispiel ausgewiesen. Ja dass die Grabstätte nach Mekka ausgerichtet wird, mhm. dass sichergestellt war, dass an dieser Stelle nicht äh, schon mal Bestattungen waren, also dass ja. die Religion gewahrt wird. Mhm. Im jüdischen äh, Glauben ist, dass wir einen eigenen jüdischen Friedhof haben, wo die Gräber auch für mhm. die Ewigkeit sein können. Und äh, die Stadt Darmstadt, und wir als Bestatter versuchen auch weitestgehend, den Riten entgegenzukommen, mhm. dass der Körper wirklich auch gewaschen wird, eine rituelle Waschung, wo ein Iman dabei ist, ja. wo man dann als Christ jetzt auch nicht bei der Waschung dabei ist, mhm. weil das der Glaube dann verbietet auch mhm. und äh, dass auch der Körper zwar im Sarg gebettet wird, aber im Grab, Grab das Sargoberteil abgenommen wird, dass der Körper auch direkt mit der Erde in Berührung kommt. Mhm. Also man versucht dann wirklich weitestgehend äh, alle Wünsche der verschiedenen Religionen mhm. auch umzusetzen. Mhm. Das ist
0: Welche Formen gibt es eigentlich? Also ich kenne jetzt aus der eigenen Erfahrung die Erdbestattung und äh, die Feuerbestattung äh, beziehungsweise habe schon mehrfach von der Seebestattung gehört. Mhm. Habe
1: ich damit alle abgedeckt oder gibt es noch mehr? Es gibt mittlerweile erheblich mehr. Also generell gibt es und wird es auch immer nur geben zwei Bestattungsmöglichkeiten. Ja. Die Erdbestattung. Der Körper wird direkt der Erde übergeben mhm. oder die Feuerbestattung. Ja. Die Seebestattung, wo Sie genannt haben, ist nur eine andere Form der Grabstätte. Also man okay, hat ja. heute mehr Möglichkeiten, eine Urne, die Asche des Verstorbenen, beizusetzen. Mhm. Das ist die Seebestattung. Sehr viel wird im Moment darüber gesprochen. Die Naturbestattung ja. oder Friedwaldbestattung, dass die Asche des Verstorbenen dann an den Wurzeln eines Baumes beigesetzt wird. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, auch in ein bestimmtes Land zu gehen oder in ein Landschaftsgebiet, was einem gefallen hat, ja. das heißt, das ist eine Bergbestattung. Es gibt die Möglichkeit, dass man auch in einem Bergsee beigesetzt wird. Okay. Es gibt eine Möglichkeit, die sogenannte Luftbestattung, dass man in Form eines Heißluftballons fliegt okay. man über ein Naturschutzgebiet im Elsass und die Asche wird direkt auf französischem Gebiet, auch über dem Naturschutzgebiet verstreut. Okay. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, ja. wobei der Gesetzgeber in Deutschland ganz klar vorschreibt, dass es an sich eine Friedhofspflicht gibt mhm. und mit der Luftbestattung äh, sehr kritisch gesehen wird. Ja.
0: Wie ist das? Das erlebe ich als Pfarrer öfters mal, dass dann laut darüber nachgedacht wird, »Jetzt stellen wir die Urne von der Oma ins Wohnzimmer.«
1: Darüber Das wünschen sich viele Personen, wenn sie über die eigene Bestattung nachdenken. Das ist mhm. sagen, es wäre doch schön, wenn ich zu Hause im Garten wäre, im Wohnzimmer stehen würde. Dazu muss man sagen, in Ländern, die Niederlande zum Beispiel, dort gibt es keinen Friedhofszwang, dort mhm. darf jeder seine Urne mit nach Hause nehmen. Aber nur anderthalb Prozent der Bevölkerung nehmen das wahr. Mhm. Also es, der Friedhof an sich hat weiterhin einen Sinn, den ich auch sehr positiv empfinde und auch bei Trauerfällen in der eigenen Familie äh, gespürt habe. Das ist nicht nur der Ort äh, der Beisetzung, sondern der Friedhof ist auch ein Ort der Begegnung. Richtig. Das heißt, man geht zum Friedhof, man trifft andere Menschen. Und mein Vater ist sehr früh verstorben und für meine Mutter war es mit die größte Hilfe, dass wir ein Grab auf dem Friedhof haben. Mhm. Meine Mutter ist hingegangen, das Grab zu besuchen und hatte dann zwei, drei Gespräche. Mhm. Es kommen banale Dinge dazu, sie ist zum Grab gekommen und hat sich über Blumen geärgert und hat beim Friedhofsgärtner anrufen und hat sich beschwert. Mhm. Oh ja. Die Friedhofsgärtner können damit umgehen, aber es hat immer wieder meiner Mutter ein Stück weit geholfen, ins Leben zurückzukommen. Ja. Und auch wenn es nach einer gewissen Zeit eine Phase gibt, wo man sagt, der Friedhof verliert vielleicht an Bedeutung, ja. dass man nicht mehr so oft hingeht, erlebe ich oft und auch selbst an mir, dass es alle zwei, drei Jahre mal einen Tag gibt, wo ich sage, jetzt gehe ich mal zu den Eltern, weil ja. ich traurig bin, weil ich sauer bin oder ähnliches. Mhm. Also das Grab erfüllt in meinem Fall, und das höre ich auch bei ganz, ganz vielen Familien, einen sehr großen Sinn.
0: Ja, also das sehe ich als äh, Pfarrer Seelsorger ganz genauso. Zumal bei Ihnen war es jetzt Gott sei Dank nicht so, aber es gibt ja manchmal Familien, wo der eine nicht mit dem anderen kann. Äh, und der Friedhof ist öffentlich äh, und das Wohnzimmer gegebenenfalls äh, des Opas äh, eben nicht. Sprich, wenn man mit dem Opa nicht mehr kann, kann man auch nicht mehr zur Oma kommen. Richtig, ja.
1: Ja. Es kann wieder verbinden und gibt jedem die Chance, einen Besuch zu machen. Genau. Ja. An dieser Stelle
0: geht der zweite Teil des Gesprächs mit Michael Dächert zu Ende Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören Bis dahin gehen Sie unter dem Segen Gottes in diese Zeit Gott, der Herr, segne dich und behüte dich Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter Podcast-Klinikseelsorge. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es das heißt Neues
1: aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.